0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass wir in der Schweiz in der Kategorie Business und Investment seit Anfang Februar den ersten Platz einnehmen. Danke fürs Zuhören. Ansonsten stehen an der Wall Street die Quartalszahlen im Mittelpunkt. Wir haben General Motors unter Abgabedruck, auch Cisco tendiert schwächer. Deutliche Kurssteigerungen dafür bei Twitter, bei Lyft und bei Yelp. Auch Coca-Cola kann von den Ergebnissen profitieren. Ansonsten warten wir auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell um 20 Uhr heute Abend europäischer Zeit. Tja, der Bitcoin tendiert schwächer, es ist kaum auszuhalten, und es gibt wieder einen Tweet. Wer weiß, ob dieser Tweet nicht daran schuld ist. Fly me to the moon. Ja, das Lied äh, steht heute in einem sehr engen Zusammenhang mit Bitcoin, äh, denn Bitcoin korrigiert. Und jetzt möchte ich euch den Unterschied erklären zwischen Elon Musk und Lindsay Lohan. Denn das Erste, was man macht, wenn sich der Bitcoin bewegt, man schaut, wer hat denn darüber getweetet? Und wenn Elon Musk tweetet, dann wissen wir natürlich, es geht aufwärts. Hashtag Bitcoin. Well, es gab tatsächlich jemanden, der heute Morgen äh, in den Vereinigten Staaten getweetet hat. Nämlich... Äh, Lindsay Lohan, um genau zu sein. Und Lindsay hat ja immerhin über 8 Millionen Follower auf Twitter. Jawohl. Fly me to the moon, Bitcoin to the Moon. Äh, das äh, Interessante ist nur, dass sie genau den gegenteiligen Effekt hat. Äh, nichts mit Mondlandung heute Morgen. Es geht also äh, leicht bergab. Lindsay, äh, genau, äh, überlasst das Elon. Äh, äh, und damit zum breiten Aktienmarkt. Wir haben wieder, und das ist die ewig gleiche Story der letzten Wochen, äh, sehr, sehr gute Ergebnisse von Corporate America. Es gibt einige Ausreißer nach unten, die aber mittlerweile die Verluste reduzieren konnten, zum Beispiel General Motors. Das Unternehmen hatte im abgelaufenen Quartal fantastische Zahlen, aber die Aussichten auf der Ertragsseite werden im Jahr 2021 die Ziele der Wall Street verfehlen. Und zwar peilt das Management einen Gewinn pro Aktie von 4,50 bis 5,25 an, muss man dann den Mittelwert errechnen. Und dieser Mittelwert liegt deutlich unter den Schätzungen von 6 Dollar und 5 Cent. Warum? Wir haben das Problem mit einem Mangel an Chips für die Automobilherstellung. Das Thema hatten wir in den letzten Wochen auch oft im Videos und im Livestream podcast. Und Tatsache ist nun mal, dass GM deshalb die Produktion in drei Standorten schließen musste. In einer vierten äh, Produktion, da musste das, die Produktion gedrosselt werden. GM gibt auch bekannt, dass äh, diese, äh, diese Schließungen äh, weiter verlängert werden müssen. Das ist der eine Belastungsfaktor. Und der zweite Faktor, man investiert sehr stark in die Produktion von E-Autos. 7 Milliarden Dollar an Investitionen sind in diesem Jahr geplant und auch das wirkt sich erstmal belastend aus. GM war zeitweise schwächer, konnte aber heute Morgen die Kursverluste wieder. Coca-Cola hatte auch Zahlen, das Ergebnis besser als erwartet, der Umsatz auch. Und die Aussichten vor allen Dingen im Jahr 2021 werden ebenfalls besser sein, als die Wall Street angepeilt hatte. Man rechnet also mit einem Ertragswachstum im oberen einstelligen bis unteren zweistelligen Prozentbereich. Und die Aktie reagiert vor allem auch deshalb positiv, weil es sehr, sehr viele negative Stimmen zu Coca-Cola gab in den letzten Wochen und Monaten. Die Analysten haben immer wieder gewarnt, dass die Folgen der Pandemie sich starker auswirken dürften. Die Aktie stand dementsprechend unter Druck. Jetzt also die erfreuliche Überraschung, dass das Ertragswachstum in diesem Jahr überraschend hoch ausfallen wird. Und die Musik spielt ansonsten vor allen Dingen mal wieder bei den Tech-Werten. Gestern nach Bekanntgabe der Zahlen tendierten die Aktien von Twitter unwesentlich verändert. Heute Morgen aber immerhin 7% im Plus. Genauso wie Lyft, auch hier geht es 7% bergauf heute Morgen bei Twitter lagen die Ergebnisse und die Umsätze über den Erwartungen des Marktes. Wenn man jetzt unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, well, dann kann man sagen, dass die Anzahl der täglich aktiven Nutzer, das Wachstum war zwar hoch mit 27%, aber trotzdem lag die Gesamtzahl leicht unter den Erwartungen des Marktes und außerdem wird der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal eigentlich auch die Schätzungen minimal verfehlen, aber trotzdem die Aktien von Twitter auf der Gewinnerseite. Vielleicht liegt es daran, dass Twitter im Gegensatz zu Facebook nicht gewarnt hat, dass die Umstellungen von iOS äh, bei Apple, äh, man wird ja hier in Fortan die Option haben, eben nicht mehr getrackt zu werden. Facebook mahnt, dass jeder Nutzer, der nicht getrackt werden kann, etwa 60 Prozent weniger wert ist, wenn man sich Werbung anschaut. Bei Twitter kam diese Mahnung nicht. Man sagte nur, dass man bedingt auch durch diese Umstellung bei Apple getroffen wird, aber eben nicht so nachhaltig wie Facebook. Dann Lyft auf der Gewinnerseite. Der Umsatz und der Ertrag pro Aktie höher als erwartet, beziehungsweise ne, bei Lyft ist es ja immer noch ein Verlust und beides hat jedenfalls viel besser aus, als die Wall Street befürchtet hatte und das Management hat, was die Kosten betrifft, stärker auf die Bremse getreten, als man dachte, auch das hilft der Aktie heute mit auf die Beine. Und damit kommen wir zu Cisco Systems. Da muss man ganz klar sagen, dass das Ergebnis an sich und die Aussichten eigentlich okay waren, Vielleicht sogar ein Touch besser als erwartet, aber es ist jetzt nichts besonders Aufregendes und deshalb ist die Aktie heute Morgen auch leicht im Minus. Man muss Cisco, obwohl der Konzern ein Tech-Gigant ist, eher als Value-Wert verstehen. Cisco erhöht übrigens auch die Dividende um 3%. Der Umsatz lag war also unverändert. Erwartet wurde ein leichtes Minus und der Umsatz im jetzt laufenden Quartal soll immerhin um 4,5 Prozent steigen im Vorjahresvergleich. Das ist etwa eineinhalb Prozent höher, als man an der Wall Street erwartet hatte. Und das Management betont, dass man im jetzt laufenden Quartal in allen Geschäftsbereichen Zeichen einer Erholung sieht. Das ist auch erfreulich. Aber wie gesagt, wenn man sich die Wachstumszahlen anschaut, dann ist Cisco doch eher kein dynamisch wachsender Big-Tech-Gigant, sondern eben ein Value-Wert. Cisco Systems, das Rückgrat des Internets, schon Ende der 90er Jahre eine wichtige Rolle hier an der Wall Street und auch als Aktie. Ich meine, Cisco war früher die wertvollste Aktie der Welt, das teuerste Unternehmen weltweit gemessen an der Marktkapitalisierung. So, ansonsten, werden wir heute noch um 14 Uhr sehr stark, 14 Uhr meiner Zeit hier in New York, auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell achten. Wir sehen äh, zunehmend Inflationsdruck, auch wenn die Verbraucherpreise heute Morgen äh, im Rahmen der Erwartungen lagen, 0,3 Prozent im Januar. Das ist erfreulich. Die Kernrate unverändert, auch erfreulich. Und das nimmt ein bisschen Druck aus den Bonds raus denn man fürchtet ja nun, dass die Inflationsdaten in den kommenden Monaten eher anziehen werden. In dem Lager bin ich auch und Jerome Powell dürfte heute um 14 Uhr New Yorker Zeit sehr bemüht sein, klarzumachen, dass er da keine Probleme sieht und dass die Notenbank trotzdem anhaltend stark und auch eine sehr lange Zeit noch stimulieren wird. Interessant ist, dass der Notenbankchef von Dallas, Kaplan, wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA, der mahnt in der Tat, dass die kommenden Monate eher holprig ausfallen dürften. Möglicherweise könnte das Wirtschaftswachstum enttäuschen. Gleichzeitig etwas heißere Inflationsdaten. Das kann also für ein paar Turbulenzen sorgen. Und Kaplan betont auch, dass man die Exzesse, die Exzesse am Kapitalmarkt durchaus im Auge hat. Naja, Jerome Powell hat ja selber gesagt, dass er keine Exzesse sieht und dass die Liquidität der Notenbank da keine Rolle spiele. Pff, da kann ich nur lachen. Oh, spielt Keine Rolle. Klar, das ist so. Ich sehe gar nichts. Also meines Erachtens, wenn ich mir das so anschaue, Nein, ich glaube, dass die Liquidität, die wir da reinpumpen, keine Rolle spielt. <lacht> naja, gut. Okay, well, ähm, wir leben in einer freien Welt, nicht wahr? Äh, jedenfalls wird das spannend werden und äh, ich finde eins ganz interessant. Wir sehen, dass an den Kapitalflüssen bei den ETFs, dass das Thema Inflation ein größeres wird. Und zwar äh, sehen wir hier das TLT-ETF. TLT ist ein ETF äh, auf langlaufende US-Staatsanleihen. Und äh, wir hatten es immerhin ein großes ETF mit fast 16 Milliarden Dollar. Und äh, wir sehen hier, äh, dass wir in dieser Woche den größten Kapitalabzug hatten in der Geschichte des ETFs, immerhin fast 640 Millionen Dollar. Und insgesamt, wenn man sich mal alle ETFs anschaut, die auf langlaufende Staatsanleihen setzen oder in Anleihen, amerikanische Staatsanleihen investieren, dann hatten wir mittlerweile im Januar über 3 Milliarden Kapitalabflüsse und zwischen November und Januar 11 Milliarden Dollar an Kapitalabflüssen. Das ist also ganz klar ein Zeichen, dass man sich an der Wall Street auf höhere Inflationszahlen einsetzt und auf der Kehrtwende sehen wir Rekordzuflüsse in ETFs, die vor Inflation schützen. Also die sogenannten Tipps zum Beispiel, das sind inflationsgeschützte Staatsanleihen. Wir hatten im Januar oder zum Beispiel das TBT ETF, das ist ein ETF, das quasi Staatsanleihen shortet. Bedeutet also, wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen, gewinnt dieses ETF an Wert. Und insgesamt haben wir in diese Form von ETFs dreieinhalb Milliarden Dollar in Kapitalzuflüsse gehabt im Januar. Das ist ein Rekordmonatszufluss in der Geschichte hier der Wall Street. Und nochmal, wir sehen zweifelsohne Zeichen, dass der Inflationsdruck zunimmt. Hier sehen wir es zum Beispiel mal an den Lohnstückkosten. Das ist ein leitender Indikator quasi. Daneben die Verbraucherpreise, die sind jetzt aktuell noch niedrig. Aber gemessen an den Verbraucher, an den Lohnstückkosten müssten wir hier einen, Rück-, einen Hochlauf sehen. Vielleicht bis auf sogar 4% in den nächsten Monaten. Das Gleiche sehen wir übrigens auch, wenn man sich die Inflationskomponente des Einkaufsmanagerindex der Industrie anschaut. Auch hier sehen wir als leitender Indikator, dass ein Gap, zwischen dieser Komponente und den Verbraucherpreisen besteht. Und dieses Gap dürfte in den kommenden Wochen geschlossen werden. schon allein deshalb, weil die Ölpreise ziemlich stark am Steigen sind und zum Beispiel der Bloomberg Commodity Index auch nach oben ausgebrochen ist. Und es kommt noch eine weitere Komponente hinzu, nämlich dass wir ja nun in Kürze im März nochmals mehr Stimulus bekommen. 1,9 Billionen, wenn es nach Joe Biden geht. Und wir sehen, dass die Defizite in den USA senkrecht durch die Decke gehen. Wir hatten im Fiskaljahr 2021. Das Fiskaljahr beginnt am 1. Oktober vergangenen Jahres, ist also jetzt schon vier Monate am Laufen. Und wir haben ein Haushaltsdefizit von mittlerweile 738 Milliarden Dollar. Das ist eine große Zahl, aber damit man das mal richtig einordnen kann, das ist ein Anstieg im Vorjahresvergleich von unglaublichen 90 Prozent. 90 Prozent. Und das bedeutet natürlich auch, der Staat muss mehr Anleihen ausgeben, wenn mehr Anleihen ausgegeben werden müssen und es müssen äh, auch noch äh, Altanleihen Quasi neu refinanziert werden, dann sorgt das auch für Auftrieb bei den Staatsanleihen. So, also das finde ich ganz interessant heute und Jerome Powell um 14 Uhr meiner Zeit wird hier eine recht wichtige Rolle spielen. Und jetzt nochmal zum Aktienmarkt, wirklich faszinierend zu sehen. Wir waren vor sieben Tagen quasi noch neutral im S&P 500 positioniert, wenn man sich den 50-Tage-Durchschnitt anschaut. Vor etwa 14 Handelstagen war der S&P 500 wenn man sich die Entfernung zum 50-Tage-Durchschnitt anschaut, noch extrem überkauft. Jetzt sind wir schon wieder extrem überkauft, gerade mal sechs Handelstage später. Kein Wunder, wir hatten einen riesigen Comeback in den letzten sieben Handelstagen. Und wenn man sich die zweite Grafik hier von Bespoke Investment anschaut, dann sehen wir, dass gemessen am 50-Tage-Durchschnitt so ziemlich jeder Aktienindex, jeder leitende Aktienindex an der Wall Street überkauft ist, bis extrem überkauft ist. Die Grafik hier also von Bespoke Investment. Der microcap bereich die kleinen Nebenwerte sind besonders überhitzt. Hier sehen wir auch die spekulativen Exzesse besonders stark. Der Russell 2000 für Nebenwerte, der S&P 500, das Triple Q ETF, das ist das ETF quasi auf den Nasdaq. All diese äh, Indizes und ETFs signalisieren einen zurzeit extrem überkauften Aktienmarkt und dementsprechend also haben wir dieses Tauziehen zwischen fundamental sehr gesunden Daten, Solides Gewinnwachstum der Unternehmen, eine Erholung, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Stimulus, all das ist bullisch für den Aktienmarkt. Auf der Kehrtseite haben wir die technischen Indikatoren und die spekulativen Zeichen. Und die signalisieren beide eine Überhitzung äh, des Aktienmarktes. Ich möchte noch ein weiteres Thema ansprechen und dann komme ich zum Schluss, äh, dass den Aktienmarkt natürlich stützt. Und das sind die großen Fortschritte in den Vereinigten Staaten zum Thema Covid-Impfstoff. Wir haben heute hier viele Einzelmeldungen. Ila Lilly betont, äh, dass man jetzt die Zulassung hat, hat für die Notfallbehandlung für einen Antikörpercocktail gegen Covid-Pfizer äh, betont, dass selbst nach der ersten Dose des äh, Impfstoffes zwei Drittel des Impfschutzes erreicht ist. Und Johnson Johnson betont in einem Interview bei CNBC, äh, dass ähm, äh, Personen, die geimpft werden, möglicherweise für einige Jahre nicht erneut geimpft werden müssen. Also sehr spannende Headlines, die für Optimismus sorgen und man schätzt, dass in den Vereinigten Staaten mittlerweile 33,2 Millionen Amerikaner mittlerweile zumindest eine Dose geimpft bekommen haben und 10,1 Millionen Amerikaner zwei Dosen, also komplett geimpft wurden. Und wir sehen, dass das Tempo der Covid-Impfungen deutlich an Dynamik gewinnt. Der Sieben-Tage-Durchschnitt liegt bei täglich 1,5 Millionen Impfungen. Aber am 7. und am 6. Februar hatten wir täglich mittlerweile fast zwei Millionen Impfungen. Die Dynamik nimmt hier also noch zu. Und wenn am 26. Februar die amerikanische Gesundheitsbehörde den neuen Impfstoff von Johnson Johnson zulassen wird, davon geht man jedenfalls aus. Und äh, dann werden wir ab Anfang März nochmals eine erheblich schnellere Dynamik sehen bei der bei dem Tempo der Impfungen. Nochmal, ich weiß, man muss das alles immer mit einer wie sagt man with a grain of salt nehmen. Das ist kein Schwarz-Weiß-Thema. Wir haben auch Meldungen von Nebenwirkungen bei 36 Personen in den USA ist nach der Impfung mit dem Pfizer, BioNTech oder Moderna Impfstoff eine sehr seltene Blutkrankheit aufgetreten. Wir kennen die langfristigen Folgen auch noch nicht. Wir wissen nicht, ob der mutierte Virus aus Südafrika, ob der es in die Vereinigten Staaten schafft. Also viele, viele Fragezeichen, dessen bin ich mir bewusst. Aber wenn man sich die Headlines anschaut in den letzten Tagen und die covid impfstoffgeschwindigkeit dann lässt das zumindest hoffen, dass die Dynamik bei der Eröffnung der Wirtschaft anhalten wird, vielleicht sogar ein bisschen an Dynamik gewinnt. So, und damit bin ich durch für heute. Ich wünsche einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Thank mm -hmm. you.